0: Można podejrzewać, że działały tutaj nieco inne czynniki jeszcze, na które żeśmy dużej uwagi nie zwrócili wcześniej. Pierwszy czynnik jest taki, że Chiny w zasadzie poparły, ale teraz dopiero poparły Rosję zaapelowały, że po prostu trzecie strony się nie mieszały. Ja i to chińskie określenie, i tę chińską depeszę znam i znam wypowiedź prezydenta Rosji. Są tutaj na pewno nowe elementy. Po pierwsze Rosjanie ukazali bardzo wyraźnie, daleko posuniętą jednak zależność w stosunku do Chin. Po pierwsze, Chiny skłoniły Rosjan do niebezpiecznej ewentualności, żeby wstrzymać się z wybuchem wojny w okresie olimpiady. Dlaczego o niebezpiecznym? Każdego dnia mogą się rozpocząć bardzo silne wiatry. Każdego dnia mogą się rozpocząć nadchodzące wiosenne burze. I teraz Rosjanie, Rosjanie, którzy czekali na zakończenie wszystkich wydarzeń związanych z Olimpiadą, to najwyższe to, o tym mówiliśmy wcześniej, to rozpoczęli mniej więcej tak szybko, jakim względy logistyczne pozwalały. Mówiliśmy poniedziałek, wtorek, środa to są te trzy dni, kiedy może dojść do sytuacji wojennej. Ja uważałem, że że nie powinno do tej sytuacji dojść, że nie może dojść, ale jednak doszło. Z tym, że Rosjanie mają mniej czasu na ewentualne pokonanie przeciwnika w, w ciągu kilku dni, ponieważ pogoda jest bardzo nierówna a jak, jak, się zacznie, jak się zacznie sezon deszczowy, to po prostu rosyjskie możliwości będą bardzo, bardzo ograniczone. Także Rosjanie się jakby z tym spóźnili, czekając, że jak się Chińczycy z Olimpiadą ją załatwią. Druga sprawa jest taka. W międzyczasie wynikła sprawa Kazachstanu. Rosjanie bardzo szybko zareagowali i wojska rosyjskie weszły do Kazachstanu. Chińczycy mruknęli, właściwie jedna bardzo krótka interwencja i wojska rosyjskie się z Kazachstanu wycofały. Sytuacja jest taka, że, że oczywiście stosunki między Rosją a Chinami są stosunkami przyjacielskimi, bliskimi i tak dalej, ale obydwa państwa uważają, że ktoś tu rządzi i to my rządzimy i teraz Rosjanie muszą się jednak, to Rosjanie muszą się stosować. Kazachstan to wydarzenie w Kazachstanie, ten, ten kryzys rządowy, który tam był, wejście Rosjan, gwałtowne wyjście Rosjan i tak dalej, to tłumaczy, kto jest ważniejszy. I to też wskazuje, dlaczego Rosjanie tak posłusznie, oni chcieli przecież zacząć wojnę w styczniu. Odłożyli tą wojnę styczniową, cały czas mówili o styczniu, odłożyli wojnę styczniową, czekali grzecznie, a jeszcze skończy olimpiada. Wydawało mi się, że po prostu minął już termin bezpiecznego rozpoczęcia wojny. Ten termin nie nie minął, jak się okazało, natomiast okazało się, że, co co powiedział bardzo wyraźnie Putin w takim swoim krótkim expose, a mianowicie, że... Oni nie chcą zniszczenia Ukrainy, oni chcą państwa ukraińskiego, które będzie słuchało się Moskwy i, które, i w którym oczywiście będą rosyjscy nominaci rządzili. Jest to, e, chyba podmysł zresztą z tego zdaje sprawę, e, jest to oczywiście nie, e, niemożliwe e, sytuacja na Ukrainie, jest, jest sytuacją, która na, na coś takiego nie pozwala. Rosjanie oczywiście mogą stworzyć rząd własny, zakładając, że najpierw odniosą wyraźne sukcesy militarne, nie wcześniej, i mogą za, od, od, powołać rząd własny i tego rządu własnego, Prawie nikt się na na Ukrainie nie będzie słuchał, nie nie zmieni to sytuacji. Dochodzi tutaj jeszcze inna nowa sytuacja, która jest dla mnie zaskakująca. A mianowicie tą nową sytuacją są protesty poważnej części społeczeństwa rosyjskiego przeciwko wojnie. ale one nie pokazują nawet jakiejś szczególnej szczególnej sympatii czy czy miłości, czy czegoś takiego do Ukrainy. One po prostu atakują Putina. I być może nie, nie nie jest to sprawa na na którą my mamy wszystkie dokumenty, ale tak to wygląda, że Putin zmuszony jest rozpocząć wojnę, ponieważ chce koniecznie umocnić swoją pozycję w Rosji. W ciągu ostatniego roku czy półtora roku poparcie Putina w Rosji maleje, że są tam rozmaite kłopoty, pytanie, cały czas wiszące pytanie było pytaniem takim, czy to jest na tyle poważne, że to może wpłynąć. Jeśli Putin uznał, że te nastroje opozycyjne w Moskwie są na tyle poważne, to mógł to być dodatkowy czynnik racjonalny, nieemocjonalny, a racjonalny, żeby podejmując dość ryzykowną awanturkę z Ukrainą, żeby po pierwsze pokazać, jaki on jest silny, a po drugie tych, którzy zaczną protestować, zamykać, daje to, daje to możliwość prowadzenia znacznie surowszych rządów. Hasło jest proste. My jesteśmy w wojnie z Ukrainą. W istocie to Ukraina tą wojnę sprowokowała, a ponieważ na Putina atakują wszyscy, to Putin po pierwsze mówi, wy nie jesteście prawdziwymi, uczciwymi Rosjanami, a dwa, to my was zabędziemy zabitać. I teraz władza Putina utrzymuje się nie tylko dlatego, że on ma poparcie społeczne, już zmniejszone przecież. Władza Putina także polega na tym, że on jest silniejszy od społeczeństwa. W wielu wypadkach, przez wiele lat, to, że był silniejszy od społeczeństwa, nie przeszkadzało społeczeństwu, ponieważ ono jeszcze nie dojrzało. Natomiast obecnie młode generacje, zwłaszcza młode generacje w miastach, które w dodatku jeszcze mają możliwość względnie łatwego porozumiewania się w Europie, czytania prasy zachodniej, rozmawiania z cudzoziemcami. Pod tym względem przecież jest w Rosji, czy był do niedawna dość duży liberalizm. I to te młode pokolenia czują się silne i nie nie widzą powodu, dlaczego mają się słuchać jakiegoś takiego dyktatorka, kiedy państwa zachodnie bardziej szanują obywateli. To jest przyczyna, przyczyna niezadowolenia z Putina, zwłaszcza w tych młodych pokoleniach z miast, bo inna sprawa jest na wsi, gdzie nie dochodzi, nie dochodzą jakieś takie informacje, nie dochodzą porównania między Moskwą, a ze Francją, Niemcami. Ta wieś jest zasofana, Natomiast w miastach nie, w miastach silne silne są młode społeczeństwa. I teraz jeżeli te młode społeczeństwa zagrażają Putinowi, jego władza jest zagrożona, to on racjonalnie myśląc może doprowadzić do jakiegokolwiek kryzysu, który mu pozwoli przywrócić dyscyplinę we własnym państwie. I ja nie przypuszczałem, że ten sprzeciw jest tak silny. Po prostu za za małą uwagę zwracałem na większość jakichś takich sygnałów z Rosji na na prasę. Tam były jakieś takie elementy, takie półliberalne dzienniki tak delikatnie trochę krytykowały wojnę. Wydawało się, że to wszystko spokojnie pójdzie. Natomiast jeżeli... Ta, te nowe pokolenia miejskie są na tyle silne, że Putin ich się boi, to Putin musi utrzymać ich w ryzach. A w jaki sposób się utrzymuje w ryzach Rosjan? No, Stalin to pokazał, Lenin to pokazał, Mikołaj II to pokazał. Piotr Wielki to pokazał, Iwan Groźny to pokazał. No, niszczy się tych, którzy się sprzeciwiają. Co na, i to jeszcze wsadzanie do więzień, to jest jeszcze nawet no, takie humanitarne i łagodne zaprowadzanie porządku, No bo gorzej jakby e, e, to kończyło się masowymi śmierciami. I ten czynnik, on, on niezależnie od marzeń, bardziej marzeń, niż planu y, Putina. E, te marzenia polegają na tym, żeby odbudować coś na wzór, przynajmniej terytorialnym, Związku Radzieckiego. Jest to chociażby o tyle nie, niemożliwe, że w Związku Radzieckim e, takie kraje jak Kazachstan były po, posłuszne, A jak nie były posłuszne, to się zamykało, kogo trzeba. A dzisiaj jak jak Chińczycy tylko mruknęli, że to nie wolno, to się Rosjanie od razu wycofują. Poza tym mamy sygnały, że Chińczycy znowu się zaczynają interesować tam, gdzie już jest dużo Chińczyków, miejscowościami, terenami, nad Dolnym Amurem, a więc już na północ od Bywostoku. Tam jest to w poważnej mierze skolonizowane przez Chińczyków. nie, nie, Nie wypada im sojusznikowi zabierać tej ziemi, ale nie wiadomo, co może być. Rząd chiński też nie cieszy się wystarczająco wielkim poparciem. Także możemy mówić o marzeniach nierealnych Putina, ale te marzenia są i pierwszą drogą do tych marzeń jest jakieś podporządkowanie Ukrainy. Putin, tak jak już mówiliśmy, chciał wykorzystać zmianę pre- prezydentów, sądził, że nowy prezydent jest, ma słabe poparcie, co jest zresztą prawdą i jest w ogóle słabym politykiem już, już ze starzałym i tak dalej I, i Putin rzeczywiście chciał rozegrać tą całą grę pokojowo. Zwykłe zobowiązanie Zachodu, nigdy nie weźmiemy Ukrainy do NATO, a tę Ukrainę, jak też mówiłem, jest bardzo Rosji potrzebna, ponieważ większość ziem rosyjskich to są ziemie nieprzyjazne albo wrogie dla bytowania człowieka i one ciągle dość liczne zaludnienie Rosji nie dostarczają wystarczającej ilości żywności. Natomiast Ukraina jest oczywiście wielkim producentem żywności, wielkim, e, jeszcze z bardzo dużymi rezerwami jeżeli chodzi na przykład o produkcję mięsa z bardzo dużymi rezerwami, nie tylko produkcja rolną. Jeżeli chodzi o rybołówstwo, oni nie wykorzystują, nie wykorzystują swoich możliwości, ponieważ nie mają szans na, na jakieś powiększanie tego produktu. Natomiast Rosji jest to Jest to potrzebne te dwa czynniki, o których mówiłem wcześniej, to znaczy to marzenie, żeby przywrócić terytorialny kształt obozu Sowieckiego. I to drugie, że Ukraina jest dla nich, dla nich, dla Stalina, dla Katarzyny II, dla Piotra I. I Ona jest po prostu. Potrzebna w jakiejś mierze mocarstwowość Rosji zależy od posiadania Ukrainy. Zagarnięcie jej jest oczywiście ryzykowne, tylko w jakichś takich perspektywicznych planach jest ono po prostu konieczne. A przyspieszeniem tego wszystkiego jest obawa Putina że po prostu stracił władzę, jeżeli nie weźmie bardzo silnie za Uzdę społeczeństwa, jeżeli jeszcze zarzuci temu społeczeństwu, jak to wy jesteście źli Rosjanie, Ukraina nam uciek urwyrwała się, a ta Ukraina jest od tysiąca lat rosyjska, zawsze ona nam się należała, a teraz się nam nie nalmać. Jesteście, działacie, działacie przeciwko interesowi ojczyzny, a więc dwie rzeczy. Jesteście wrogami Rosji, może ze strony odejdzie sprawę, ale jesteście wrogami Rosji i jesteście niezdyscyplinowani. Trzeba z- zdyscyplinować i zrobić, miło, i zrobić obywateli Rosji takich, którzy dbają o interes Rosji, a nie, a nie cokolwiek innego. I teraz, jeżeli Rosjanie ani w styczniu, ani w lutym nie mogli uderzyć na Ukrainę, ponieważ najwyraźniej Chińczycy się na to nie zgadzali, a równocześnie okazało się, że sytuacja w kraju jest dla Putina gorsza niż niż, niż mógł przypuszczać, to Putin chce chce osiągnąć te dwa efekty. co to znaczy? To znaczy, że wojna rosyjska, wojna rosyjsko-ukraińska trwa do pierwszych deszczów. Jeżeli Rosjanie nie, nie, nie poradzą sobie z ukraińcami przed nadejściem deszczów, przed nadejściem błota, gdzie cały ciężki sprzęt jest stanie się bezużyteczny. W 1941 roku, w grudniu 1941 roku Niemcy, którzy byli 20 kilometrów od Moskwy i przerwali ofensywę z racji zimy i cofnęli się trochę, stracili prawie cały ciężki sprzęt ponieważ nie mogli go wyciągnąć z tego błota, z tej tej rozwokłej ziemi. I tutaj te straty niemieckie w sprzęcie były znacznie większe niż straty w ludziach. I podobne podobne coś jest dzisiaj. I teraz należy spodziewać się, że jeżeli wiosna nadejdzie szybciej, takie wiatry, jakie były kilka dni temu, Takie deszcze, które były kilka dni temu i ofensywa rosyjska staje. A jeżeli rosyjska ofensywa staje, to właściwie dalsze dalsze prowadzenie wojny długotrwałej. Nie wiadomo, czy społeczeństwo rosyjskie to wytrzyma zwłaszcza, że wszystkich ludzi młodszych się nie zamknie. Zamknęli dwa tysiące czy coś koło tego, może zamkną pięć, może zamkną dziesięć, ale tam tych, tych kręgów, które są kręgami buntowniczymi, które po prostu chcą nowoczesnej Rosji, a nie staroświeckiej, to tych kręgów wszystkich nie zamkną. A jeżeli Oni są na tyle odważni, aż ze zdziwieniem stwierdziłem, przeglądając teraz te materiały dotyczące Rosji, że społeczeństwo rosyjskie zachowuje się odważniej niż społeczeństwo polskie. Zdecydowanie odważniej się zachowuje. Jeżeli pojedynczy ludzie potrafią wyjść z jakimiś plakatami antywojennymi, choć wiedzą, że ich zamkną, to to społeczeństwo staje się oczywiście społeczeństwem niebezpiecznym dla władzy i nie będą to jednostki. Nie będzie to jedna pani, która wystąpiła z jakimś, wzywającym do przerwania wojny plakatem, tylko, tak jak w tych dniach, kilkadziesiąt, w kilkudziesięciu miastach dużych są tysięczne demo, demo, demonstracje. I tylko cząstkę ludzi, którzy w tych demonstracjach ucie, u, uczestniczyli, wsadza się do aresztów, do więzień, być może także w obawie, żeby... Za duży wybuch nie nastąpił. Taka jest jest sytuacja. I tutaj być może te sprawy, sprawy rosyjskie, wewnętrzne rosyjskie, były tym czynnikiem, który kazał podjąć tą ryzykowną decyzję. A dzisiaj co możemy powiedzieć? Czekamy na deszcz. Czekamy na wiatr. Czekamy na deszcz. Czekamy na błoto. Czekamy na, na to, że wojska rosyjskie zostaną zatrzymane, a społeczeństwo się będzie w dalszym ciągu buntowało. Tym bardziej buntowało, jak wojsko nie odnosi żadnych, żadnych sukcesów, bo było to nie pozwala. To jest pierwsza kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę. Natomiast jest jeszcze druga kwestia. Druga kwestia ma inny charakter i powiedziałbym, że ma dla mnie charakter radosny. Taki przywódca imigracyjny Steczko, który przecież był premierem rządu ukraińskiego, gdy Niemcy zajęli Lwów razem z banderą, Niemcy ich po paru dniach aresztowali, dlatego że nie, nie widzieli żadnego powodu, żeby powstawał rząd ukraiński czy państwo ukraińskie, Niemcy hitlerowskie, prawda? Od razu ich zamknęli. Zostały te części niebanderowskie, które zresztą później rozpoczęć coś w rodzaju wojny domowej z Polakami. Otóż Steczko, który siedział razem z pierwszym dowódcą AK w Sachsenhausen, ale jeszcze tam byli jacyś, jacyś Polacy, jacyś Ukraińcy, oni złapali jakoś między sobą kontakty, I zaczęli szukać rozmaitych błędów po polskiej i po ukraińskiej stronie. I i po zakończeniu wojny, po wyjściu z tej wojny, kiedy ruch nacjonalistów ukraińskich rozwinął się na na zachodzie, w Niemczech najpierw tych, tych pokonanych Niemczech, okupowanych, ale szybko się przeniósł częściowo do Anglii, częściowo do Stanów Zjednoczonych, Steczka stworzył tam koncepcję następującą. Naszym błędem była walka z Polakami, bo naszym wrogiem byli i Rosjanie, i Niemcy. I wolność Ukrainy zależy od wolności Polski. Jeżeli będzie wolna Polska, to Ukraina ma szansę być wolna. Tą koncepcję Wsteczko stworzył chyba już po śmierci, po zamordowaniu Bandery, chyba w końcu lat 50., coś takiego. To znaczy nie nie od razu po zakończeniu II wojny. Onaś ta koncepcja bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy. rozwijała się dość powoli, dlatego że Ukraińcom, dla Ukraińców było to zbyt nowe. Byli to z reguły nacjonaliści, którzy uciekali przed Rosjanami i tak dalej, a więc ten czynnik nacjonalistyczny działał, ale, ale w miarę jak się wymieniały pokolenia emigracyjne, I jak młodsze pokolenia chłonęły to, co ich otaczało, to znaczy demokrację krajów zachodnich, gospodarkę krajów zachodnich, kultura spraw krajów zachodnich, cywilizację krajów zachodnich. Oni się tego uczyli. To oni zaczęli 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 to rozumieć. Wewnątrz Polski, to znaczy w nurcie niepodległościowym, powstała inna koncepcja. Ja nie wiem, kiedy ona, kiedy zaczęto ją formować. W momencie, kiedy ja się tam znalazłem, czyli na przełomie lat 50. i 60., to ona już była żywa. I jakkolwiek była dość cicha, to była żywa i ona brzmiała. Bez niepodległej Ukrainy, myśmy nie znali, Polacy nie znali tego, co stećko wymyślił. Bez niepodległej Polski nie będzie niepodległej Ukrainy. Po prostu badając rzeczywistość stwierdziliśmy, bez niepodległej Ukrainy nie będzie niepodległej Polski. Ja nie znam wszystkich przesłanek, znam końcowe przesłanki, nie znam wszystkich przesłanek, jak się ta koncepcja rodziła, ale ta, ta koncepcja wynikła z kwestii następującej. Polska, ona oczywiście była jakimś rozwinięciem myśli Piłsudskiego. Polska rzeczpospolita jest zbyt mała, A żeby była naprawdę duża, to musimy się nie z tymi nielicznymi Litwinami, nie z tymi Białorusianami, którzy nie bardzo wiedzą, co to jest Białoruś, tylko musimy z bardzo licznymi, dużymi Ukraińcami, z bardzo bogatym krajem ukraińskim, musimy się po prostu z nim złączyć. Także... Jak już później w Konfederacji, w ruchu obrony, a później w Konfederacji zaczęliśmy tą myśl nie tylko rozwijać, ale upowszechniać, to nie nie byliśmy pierwsi, po prostu przejęliśmy tę koncepcję, która poczynając od Piłsudskiego przez później ten powojenny ruch oporu, który się Ożywił w latach, w końcu lat 50. i w latach 60., po prostu przejęliśmy go i nazwaliśmy go zresztą zgodnie z prawdą, że jest to po prostu rozwinięta myśl psychiczna. I teraz dlaczego mówię, że ja pewną kwestię przyjąłem radośnie. Ja pamiętam, Maj 1980 roku. Konfederacja istnieje od pół roku. Czekamy na uderzenie, bo ono nastąpi. Wiedzieliśmy, że nastąpi, czekamy na uderzenie bezpieki, ale Konfederacja się rozwija i przed tym ciosem, który być może na jakiś czas przerwie naszą działalność, musimy stworzyć parę parę fundamentalnych kwestii i wtedy Rada Polityczna KPN uchwala uchwala taki memoria, uchwala, przyjmuje taką uchwałę, gdzie przejmujemy to hasło bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski. I to jest uchwała, która ogłaszamy ją dzienną rocznicę wyprawy Józefa Piłsudskiego na Kijów. Ponieważ uważamy, że jest to po prostu kontynuacja tej wyprawy. Piłsudski nigdy nie powiedział, bez bez silnej Ukrainy nie będzie silnej Polski. Nigdy tego nie powiedział, bo nie potrzebował. Ale tak czynił. Jeszcze myślał przecież nie tylko o Ukrainie, myślał przede wszystkim o Litwie, Białorusi, ale ogólnie myślał o, o tych ziemiach Rzeczypospolitej i ludziach Rzeczypospolitej, którzy mogli czasowo być wpychani w błoto i po, nie pokazywać swoich najlepszych stron, ale przecież dzisiaj widzimy, jak Ukraińcy pokazują swoje najlepsze strony, które, mimo że się przez całe pokolenia z tego błota nie mogli wydobyć. Do czego dzisiaj nawiązują świadomie, nieświadomie? Do czego dzisiaj nawiązują Ukraińcy? Nawiązują do tych ludzi, którzy szli do powstania listopadowego w Polsce, do powstania styczniowego, którzy szli do Legionów, którzy szli także na Kijów, żeby wyzwolić Ukrainę. I, i teraz zachowują się jak ten naród, który wyrósł z rzeczy Rzeczypospolitej i może być z tego dumny. Tak się zachowują. I teraz, dlaczego dla mnie jest radosne? Jak spojrzę na maj 1900 roku, kiedy wydaje się, że stosunki polsko-ukraińskie są, to jest samo dno. Niedawno się, niedawno się skończyły czy nawet jeszcze trwają jakieś takie historie jak rzeź Polaków na Wołyniu, częściowo na Podolu, i, ale i odwrotnie. Te walki, inne walki, które się toczą między Polakami a Litwinami na, na północy, one nie są aż tak zacięte, nie są aż tak długie, ale, ale są także mordercze. Litwini, kierowani przez Niemców, napadają i wymordowują całą polską wieś, znaczy zamieszkałą przez Polaków. W odpowiedzi na to, jakiś oddział polski napada na absolutnie litewską wieś i robi to samo tak. To są, są sy- też sytuacja wrogości wewnątrz narodów, które wywodzą się z pierwszej Rzeczypospolitej. I w, I w 1980 roku, jeżeli na przykład yy, ja prosiłem Andrzeja Ciumy, Andrzej Ciuma i Andrzeja jakiegoś biskupa w Suwałkach interweniował, ponieważ tamtępiono w jakiejś miejscowości Litwinów, katolików i on rzeczywiście interweniował tego biskupa, a ten biskup powiedział, my to są wrogowie Polski i my będziemy ich niszczyli. Ja to ja to doskonale pamiętam. Andrzej się nie bardzo z tym godził, ale jakoś to przyjmował. To była tego rodzaju historia. Ukraińcy, banderowcy, mordercy to nasi wrogowie. Litwini to nasi wrogowie. Białorusini to nie wiadomo, kto to jest. Teraz spójrzmy na drogę między tym majem, 1980 roku, a dniem dzisiejszym, spójrzmy jak Ukraińcy witają Polaków, gdy Polacy tam przyjeżdżają, spójrzmy jak Polacy traktują uciekinierki, bo to są głównie uciekinierki kobiety i dzieci z Ukrainy. Tutaj nastąpił ogromny przełom. Niestety taki przełom nie nastąpił jeszcze między nami a Litwinami. Być może takie przełomy zdarzają się w jakichś sytuacjach tylko bardzo krytycznych, a ani Polska, ani Litwa w ostatnich 30 latach takich sytuacji nie przeżyła. Ja pamiętam, że ja, ja miałem znakomite stosunki z Sayudisem, Znacznie lepsze niż Sajudis, z resztą partii politycznych na Litwie. I, i znacznie lepszą niż Polacy z Litwinami. i Niż Polacy z Litwinami. I ludzie z Solidarności i ludzie z PZPR-u, którzy przeszli do partii, do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i się zmieniali, patrzyli na mnie z taką obawą, co pan widzi w tych tych Litwinach? Co pan widzi w tych Litwinach? Ja widziałem to samo, co widzieli przynajmniej niektórzy Litwini. Koniec. Koniec tych strasznych walk w rodzinie. Koniec. I to samo Ukraina. Ja teraz nie wiem, jak się potoczy wojna ukraińska. Czy Ukraińcy się obronią? Czy Ukraińcy się nie obronią? Mam nadzieję, że się obronią. Mam nadzieję, że przyjdą deszcze. Mam nadzieję, że się sankcje będą powiększały. Sankcje zachodnie będą się powiększały z dnia na dzień. Mam nadzieję, że wyposażenie w broń będzie do Ukrainy napływało, mam taką nadzieję, to wszystko nam może ratować. Ale jeżeli nawet, jeżeli nawet Ukraińcy przegrają, to przegrają na krótko, na bardzo krótko. Rosja jest przed zmianą, Ukraińcy już są po zmianie. I potynowski system się nie utrzyma. Dążenie, marzenie do powrotu z drugiej połowy XX wieku zginie. I nawet jeżeli w tej chwili Ukraina przegra, obnie jeżeli przegra, to będziemy mieli jedno zwycięstwo. Stajemy się braćmi. Stajemy się braćmi. Bardzo dobre mamy stosunki z tymi, którzy naprawdę reprezentują Białoruś. Powinny być jeszcze lepsze. Za małe, zbyt małe stosunki mamy z Litwą. One też one powinny się rozwijać. A przykładem tego wszystkiego może być Braterstwo Polsko-Ukraińskie. I to cieszy. Być może jeszcze ta historia będzie trudna. Być może jeszcze trzeba będzie ileś lat czekać, aż się nam wszystko powiedzie. Być może. Mam nadzieję, że nie. Tylko już my idziemy z otwartymi rękami, z otwartym sercem do Ukraińców, a Ukraińcy tak samo idą w stosunku do nas. To jest znacznie większe zwycięstwo niż zwycięstwo w wojnie. To jest zwycięstwo po długim okresie własnego nierozumienia i walczenia. Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, nawet że jest w NATO. Bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy, zwłaszcza, że nie jest w NATO. To wszystko, co dzisiaj chciałem powiedzieć.